0: Hola, soy Mahdi, y hoy nuevamente traigo un video de nuestra sección Desayunos Espirituales, espacio traído por Fátima TV. Les recuerdo que si aún no son miembros de nuestro canal en YouTube, se suscriban y activen las notificaciones para estar al día con todo nuestro contenido. Le den like a los videos que por cierto esperamos sean y aporten saberes que iluminan el alma. Primero, antes de empezar, si no han visto la primera parte de esta serie, den clic acá o en el link de la descripción de este video. En el video anterior contábamos la historia de un hombre quien había ahorrado arduamente para llevar a cabo una visita religiosa a la ciudad bendita de Najaf, ciudad ubicada en Irak y una ciudad muy especial, cuna de sabios y jóvenes estudiantes, pero de entre sus habitantes más importantes está el imam Ali, quien yace en su santuario y es honrado con la visita de miles de fieles, quienes esperanzados le visitan día con día pidiendo el favor de Dios. Como recordamos, este hombre había planificado una visita de 15 días a la ciudad para poder estar cerca del príncipe de los creyentes, rogando a Dios por su bienestar mas, sin embargo, fue robado, quedando en una situación de total indefensa y desamparo, a lo cual en sus ruegos fue dirigido a un sabio, quien supo que el tiempo de algo importante que había esperado por muchísimos años había llegado, y luego de dirigir las oraciones comunitarias de la mañana, procedió con la siguiente judba o sermón frente a cientos de fieles en esa mañana tan esperada, sermón que decía lo siguiente. Yo ya hace muchas décadas atrás era tan solo un ingenuo muchacho estudiante de religión en una de las más importantes houses o escuelas teológicas en esta ciudad. Y no solo estaba hambriento de conocimiento, sino también de alimento que calmase a mi estómago. Pero era muy chico y era una persona, un joven de escasos recursos, que normalmente solía pedir fiada a la comida para así sobrevivir mes a mes algo común en aquellas inocentes épocas de estudiante, la cual recordamos son épocas de pocos ingresos y grandes responsabilidades entre libros, requerimientos de nuestro aprendizaje y supervivencia. Ante mi situación estrecha solía acudir a la buena voluntad de un comerciante conocido y quien amablemente accedía a confiar en mí cada vez que pedía fiado algo de comer. Es así que un día a la puerta de mi estómago llegó el hambre y tocaba insistentemente sin respiro alguno, viéndome esforzado a ir por algo de pan, con tal de así desalojar a ese incómodo visitante que tocaba la puerta de mi debilidad. Pero en aquel momento, mi cuenta ya estaba un poco grande y un tanto atrasada, pues los pocos recursos que nos daban en el seminario no lograban cubrir nuestros asuntos y hacía tiempo que por motivos diversos no llegaba la ayuda que mis padres enviaban para apoyarme en mi labor y que evitaban la pena de tener que mendingar. Así que ese día, el comerciante amigo me negó fiar algo de comer hasta no cancelar mi cuenta con él. Ante mi desesperación, me dirigí a otro local para así poder acceder a algo que me alimentara ese día. El comerciante que muy amablemente me atendió y confió en mi promesa de pago era un bondadoso hombre judío de Nayaf a quien le quedé debiendo un dinar en ese día, con la promesa de pagarlo tan pronto me llegase algo de dinero. Poco días después, por la gracia de Dios, llegó el dinero que mis padres regularmente enviaban y algo más que el seminario aportaba, e inmediatamente corrí a pagar mi cuenta con el comerciante, que era por cierto muy conocido y por supuesto a saldar la deuda que había establecido con aquel bondadoso comerciante judío por igual. Al llegar a la tienda del comerciante judío, me llevé la sorpresa de encontrarme con su local cerrado. Durante tres días consecutivos fui a su local para honorablemente saldar mi deuda, pero al ver que de luego de tantas veces ir y encontrar el lugar cerrado, pregunté a alguien cercano sobre el motivo del cierre y me dieron una triste noticia. El comerciante judío había muerto. Ante ello, y sabiendo que debía sí o sí cumplir con mi deber, busqué la forma de pagar mi deuda, por lo que la única forma viable que encontré fue de depositar el dinar adeudado por una endija en la puerta de madera del local. Así que tiré la moneda esperando que algún hijo o heredero llegaría a ese lugar y se encontraría con la moneda la adjuntaría con herencia y así cerrase entonces mi asunto y deuda con él ya fallecido. Y es así que con esa esperanza hice lo dicho y me retiré a casa. Esa misma noche en que dejé el dinero, en mi sueño me veo en, un, en el cirat o el puente estrecho que da al paraíso y que todos debemos caminar en el día de la retribución. En ese sueño me veía caminando directo sin mayor problema hacia el paraíso y de repente... «Veo que por debajo de ese puente, justo ante las puertas de la excelente morada eterna, aparece el comerciante judío, mismo que me había concedido su confianza y me fió cuando lo necesité, poniéndose frente a mí e impidiéndome el paso y me decía, «Hey, chico, detente, ¿a dónde crees que vas?». Yo le respondí con total normalidad, «Pues, por el camino recto, directo al paraíso, a lo que este hombre me dijo». No, «No, no, 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 no vas a ninguna parte. Tan solo dime, ¿dónde está el dinero que me pertenece por aquello que te fie?» Atónito, inmediatamente procedí a decirle que había dejado el dinero en su local, tirándolo por una andija de la puerta, a lo que el comerciante me respondió. «Mira, chico, yo no sé de qué hablas, ya que a mí nunca llegó mi derecho, el cual, bien sabes, es el dinar que me debías». Ante eso le dije, entonces dime, ¿qué quieres que hagamos? Y el comerciante me dijo de inmediato, sin dudar, bueno, tan solo dame mi dinero, el cual es mi derecho, y listo. Extrañado por su respuesta, le dije al comerciante, ¿acaso no sabes que estamos en el día del juicio y que acá no hay dinero ni riqueza que valga? Tan solo no hay riqueza, solo nuestras acciones pasadas tienen valor. A lo que el comerciante me responde. Pues la verdad no lo sé, pero lo que sí puedo decirte es que de acá no pasas hasta que se me dé mi derecho y pagues tu deuda. Luego de mucho discutir el comerciante me dijo. Bueno, te dejaré seguir y de paso te perdono mi derecho oprimido, solo y tan solo si me dejas poner mi dedo en tu pecho. ¿Aceptas? Ante tal petición accedí, ya que imaginaba que, en el sueño que era eso algo muy simple e inocente y no afectaría en nada. Apenas en el instante cuando el comerciante judío tocó mi pecho en el sueño, grité con tal pavor y dolor que me desesperé y desperté violentamente, cargando aún con el dolor en mi piel y no más volví a verme la zona en que me dolía. Noté una herida como de una quemada profunda que sangraba en mi pecho sin merma. En ese instante, el sabio que está contando esta historia frente a toda la gente presente en su sermón abrió su camisa y continuó diciendo: Oh, gente, oh, ya mía, esto ocurrió hace tan solo 20 años atrás y desde entonces y hasta el día de hoy, la herida sigue sangrando y doliendo. Sean testigos ustedes de eso tan solo por un dinar, un monto insignificante que nunca llegó a su dueño, un derecho que se oprimió sin voluntad, una moneda que posiblemente cayó en el lugar en el que nunca se dejó ver por quienes hubiesen hecho llegar el derecho de ese comerciante judío de la forma como se esperaba, mas nunca ocurrió. Esa acción tan simple era algo que Dios no perdonaba dentro de todas mis acciones hasta que el dueño legítimo de ese derecho perdonase mi deuda o falta para con él o recibiera finalmente la retribución por su derecho quitado. El perdón de ese comerciante haría que Dios me permitiese alcanzar el paraíso. Y presten atención, gente. Esto, el paraíso, era algo que Dios no me estaba negando, pero mi falta, este pendiente de perdón, era lo único que podía darme la llave para llegar al buen rumbo en la eternidad. Al final, el imam Ali sabía que el ladrón estaría entre los que acudirían al rezo en congregación y se ocuparía de devolver el derecho de los demás y volvería sus pasos al bien, con la esperanza del perdón de quien fuese agraviado por su robo. Siguiendo con el tema del perdón y sabiendo lo importante de contar con el perdón ajeno, fuera del perdón de Dios exaltado, sea, es que debemos saber que una de las cargas en nuestra vida es el guardar rencor hacia alguien. Cuando no somos capaces de liberarnos, de soltarnos de esos sentimientos, nos hacemos sentir pesados y se nos pone una carga pesada. Cuando se logra perdonar a los demás, el primer beneficiado eres tú y yo. Y luego a quien estamos perdonando, puesto que seguro haces un favor, una buena obra, que perdurará hasta la otra vida a alguien que puede haberse ya arrepentido o actuado por omisión, sin querer, sea amigo o familiar. Que sabemos desearías verle con bien, tanto en esta como en la otra vida. Así que con el perdón verás cómo tu carga se desvanece, se diluye y te sientes menos agobiado. Algunas personas viven décadas guardando un profundo rencor a ciertas personas, por cierto, algunas veces simples, malentendidos o incidentes pasajeros de la vida, quedando marcados por el sistema y la sociedad en general. Ahora es cuando puedes liberarte de estas cargas y perdonar a los demás. Estudios científicos han demostrado que cuando una persona perdona a los demás, físicamente se verán alivianados. Por cierto, un estudio científico publicado por Annals of Behavioral Medicine en el año 2016 encontró que con el tiempo, los aumentos en el perdón se asocian con disminuciones en el estrés. El, el estudio concluyó eh, que en varios cuestionarios se medían los niveles de perdón y el estrés percibido entre 332 adultos de entre 16 a 79 años. Los adultos fueron seguidos durante cinco semanas y los niveles de perdón se midieron preguntándolo a los adultos si estaban de acuerdo no con declaraciones como deseo que le pasen cosas buenas a la persona que me hizo daño. El estudio encontró que en general los aumentos de perdón se asociaron con reducciones en el estrés percibido que a su vez se relacionaron con disminuciones de los síntomas de salud mental. Un estudio separado publicado en el International Journal of Psychology en el año 2015 también sugiere que las personas que practican la oración pueden perdonar más cuanto más oran, siendo que aquellos quienes dijeron una oración breve por quienes les habían generado algún tipo de malestar mostraron disminuciones estadísticamente significativas en los motivos para tomar represalias contra quienes cometieron ofensas. Justo después de esa oración, en comparación con quienes no lo habían hecho. El director del estudio, el doctor Gillian, dice... Hay con cualquier daño u ofensa lo que yo llamo una brecha de injusticia. Es una idea de cuánta injusticia se ha cometido y es difícil de perdonar las grandes brechas. Las brechas pequeñas son más fáciles de perdonar. Sin embargo, por ejemplo, cuando los delincuentes admiten la responsabilidad y ofrecen una disculpa, demuestran que entienden cuánto lastimaron al otro, ofrecen restitución, piden perdón y la víctima percibe que todo esto es costoso, lo que reduce la brecha de la injusticia. Y sigue diciendo el doctor, «Para que nuestros corazones sanen, el perdón es esencial. Comprenden que el perdón es para nosotros, no para ellos. Es desafortunado que alguien nos haya hecho daño, pero aferrarse a los sentimientos negativos hacia esa persona solo nos está lastimando a nosotros mismos». El perdón requiere práctica y no siempre es una decisión de un solo día. Impresionante, ¿no? Claro que sí. No perdonar a los demás físicamente nos agobia, nos enferma, incluso nos mata. El no llevar a cabo el perdón no solamente nos afecta en la salud física, sino también impactará psicológica y emocionalmente. Es por eso que te digo, sé valiente y haz el sacrificio de perdonar a los que te han agraviado en algún momento de tu vida. Pídele a Dios misericordioso y compasivo que libere tu corazón de cualquier resentimiento que puedas tener con alguien y te dé el, el poder de perdonar a quienes te han faltado de una u otra manera. Cuando perdones a los demás, te sentirás más ligero y Dios exaltado seas, entonces también responderá a tu súplica y pedido de perdón alivianando también tus asuntos para la otra vida, Inshallah. Bueno, no nos queda más que agradecerles una vez más por su fiel compañía a cada una de nuestras entregas. Esperamos que nuestra labor sea de bienestar para el crecimiento espiritual e intelectual. Les invitamos a formar parte de nuestras redes sociales, en especial YouTube, donde de ahora en adelante encontrarán material nuevo y sorprendentemente enriquecedor, todos ellos saberes que iluminan el alma y que solo Fátima TV trae para lograr la cima del conocimiento y el enriquecimiento del corazón. No olviden suscribirse a nuestro canal, dar activación a las notificaciones para recibir sin falta el contenido. Y no dejen de darle like a los videos, así como de enviarnos sus comentarios. Hasta pronto. Fátima TV, saberes que iluminan el alma. Síguenos en youtube.com slash Fátima o en nuestro sitio web fatimatv.es.